0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Was da heute über osteuropäischem Luftraum passiert ist, das sei jetzt schon gesagt, das wird uns auch in den kommenden Tagen ganz gewiss beschäftigen. Die Führung von Belarus hat offensichtlich ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gezwungen und anschließend einen Mann festgenommen. Der ein oder andere spricht inzwischen davon, das ist ein Akt der Piraterie gewesen. Ob das wirklich so war, werden wir gleich in unserer Sendung versuchen zu erörtern. Und dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Viele Tote bei einem Seilbahnabsturz am Lago Maggiore in Norditalien. In der Corona-Politik gibt der Bundesgesundheitsminister neue Ziele vor. Am Ende dann natürlich auch der Blick in die Welt des Sports und der Hintergrund, der auf diese Sendung folgt. Da geht es um das Thema Menschen mit Migrationshintergrund in Parteien unterrepräsentiert. Wir beginnen zunächst in Belarus. Dort ist, ich habe es gerade gesagt, ein Flugzeug, ja, wie soll man das bezeichnen, zur Landung gezwungen worden. Unter einem Vorwand möglicherweise. Der Kollege Florian Kellermann, was ist genau passiert? Ja, was wir
2: sicher wissen, ist, dass das Flugzeug vom Typ Boeing eine Maschine mit Urlaubsgästen, die aus Griechenland zurück wollten, nach Vilnius, nach Litauen, landen musste in Minsk, unplanmäßig landen musste und dass es dabei begleitet worden ist von einem Kampfflugzeug von Belarus, einer MiG-29. Nun ähm, heißt es aus Belarus, ähm, es habe eine Bombendrohung an Bord des Flugzeugs gegeben. Deswegen habe das Flugzeug landen müssen. Man habe dieses Signal bekommen mit dieser Drohung. Und deswegen habe man das Flugzeug eben dann sicher geleitet auf einen Flughafen der Hauptstadt Minsk. Ähm, diese Darstellung äh, ist allerdings sehr zweifelhaft. Also die große äh, Befürchtung, die man eben hat oder was man eben vermuten muss, ist, dass es nicht äh, um eine Bombendrohung ging, sondern um einen Passagier am Flug äh, dieses Flugzeugs, nämlich um Roman Protasiewicz, 26 Jahre alt, der strafrechtlich gesucht wird in Belarus. Ähm, er wird beschuldigt, Massenunruhen angezettelt zu haben und für eine extremistische Organisation gearbeitet zu haben. Und der wurde dann auch direkt eben festgenommen in Minsk und das Flugzeug wurde auf Bomben untersucht, von Spürhunden auch, es wurde nichts gefunden. Vor einer Stunde hieß es, es werde jetzt ähm, dafür vorbereitet, weiterfliegen zu können nach Vilnius, aber dann wahrscheinlich eben, sehr wahrscheinlich eben ohne Roman Protasevich.
1: Dann lassen Sie uns das jetzt ein bisschen abschichten. Also es gab angeblich diesen Bombenalarm. Die Maschine ist zur Landung gebracht worden. Ich drücke mich jetzt sehr zurückhaltend aus. Und inzwischen stellt sich heraus, das ist, wenn überhaupt, ein Fehlalarm gewesen. Das steht fest.
2: So ist es, genau. Das sind die Fakten, die wir auf jeden Fall feststellen können.
1: Und um welchen Menschen handelt es sich, der da offensichtlich festgenommen worden ist? Sie sollten uns zunächst den Mann etwas genauer vorstellen.
2: Genau, Roman Protasiewicz, 26 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr als Chefredakteur für einen Telegram-Kanal gearbeitet. Äh, der Telegram-Kanal heißt nächster und er war sehr maßgeblich beteiligt an den Protesten, die es im vergangenen Jahr gab gegen Machthaber Alexander Lukaschenko nach der Präsidentschaftswahl, nach der gefälschten Präsidentschaftswahl. Der Kanal hatte über zwei Millionen ähm, Menschen ihn gelesen haben zu Hochzeiten. Jetzt sind es ein bisschen weniger geworden, aber er war jedenfalls sehr, sehr wichtig für die Proteste. Über diesen Kanal haben sich die Menschen verständigt. Dort haben sie Informationen bekommen. Dort haben sie auch immer wieder den Aufruf bekommen, eben wann sie wo protestieren sollen. Deswegen wird er gesucht, Roman Potasiewicz, in Belarus von den Behörden. Und deswegen wird ihm jetzt sehr, sehr wahrscheinlich dort auch der Prozess gemacht und ihm droht eine langjährige Haftstrafe.
1: Gibt es schon eine erste Reaktion? Wir haben von den Nachrichten gehört, natürlich aus Belarus gibt es die, beziehungsweise aus Vilnius gibt es inzwischen erste Reaktionen. Man muss sich das ja vorstellen. Da ist ein Flugzeug, das zwischen zwei europäischen Ländern äh, unterwegs ist. Das wird ja auf diese Art und Weise zur Landung gebracht. Und anschließend wird jemand festgenommen. Das ist das Faktum.
2: Ja, die ähm, Regierung in Litauen geht offenbar schon davon aus, dass das tatsächlich eine Zwangsmaßnahme war und dass das Flugzeug gezwungen worden ist zu landen in Minsk. Der Präsident von Litauen, Nauseda, spricht von einem, Nauseda, Entschuldigung, spricht von einem noch nie dagewesenen Vorgang und er hat also verlangt, dass alle Passagiere, die an Bord des Flugzeugs waren, auch weiterfliegen dürfen nach Vilnius. Aber man kann sich vorstellen, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass Protasevich an Ort und Stelle bleiben muss. Die Radios for Border, ein Radiosender, der unabhängig ist, er hat auch schon mit dem Vater gesprochen von Protasevich, Dmitri Protasevich, dass ähm, der gesagt hat, dass nur sehr wenige Freunde überhaupt wussten, dass er im Urlaub war in Griechenland. Die Frage ist, wie das dann eben äh, mitbe wie das die Behörden in Belarus mitbekommen haben. Und er selber, auch der Vater, wusste nicht, dass er genau an diesem in diesem Flugzeug sitzt, dass er mit dieser Verbindung zurückfliegen wollte nach Vilnius. Äh,
1: Dankeschön, das ist Florian Kellermann gewesen mit ersten Reaktionen. Sobald es noch weitere Reaktionen zum Beispiel auch aus Europa oder Deutschland gibt, werden wir versuchen, die einzuholen. Im Moment ist das aber der Stand der Dinge. Danke an Florian Kellermann. Unser zweites Thema, wir müssen nach Italien schauen. Am Lago Maggiore ist eine Seilbahn abgestürzt, die an einen, auf einen Berg gefahren ist, in 20 Minuten vom See zum Berg. Das ist... Äh, das ist die Vorhersage gewesen. Allerdings bei dieser Gondelfahrt ist etwas passiert. Und darüber möchte ich reden mit der Kollegin Lisa Weiß, die das für uns beobachtet, jetzt auch am Telefon ist. Frau Weiß, was ist dort passiert?
3: Genau, also es waren etwa 15 Menschen in einer Seilbahn, die von Stresa am Ufer des Lago Maggiore rauf eben auf diesen Berg auf den Monte Mottarone gefahren ist und gegen 12:30 Uhr hat diese 20-minütige Fahrt ein jähes Ende genommen. Die Seilbahnkabine ist nämlich ziemlich kurz vor der Bergstation abgestürzt, wohl weil ein Seilbahnkabel gerissen sei, das sagt jedenfalls die Bürgermeisterin von Stresa den italienischen Medien und diese Seilbahn ist wohl einfach nach rückwärts gefahren dann, am Stützpfeiler angekommen, dann nach unten gekracht, hat sich dort mehrmals überschlagen, das haben Wanderer gesehen. Und dann ist eben diese Seilbahn wirklich liegen geblieben, nachdem sie wohl nochmal gegen Baumstümpfe geprallt ist.
1: Die Rettung, so haben das die Kolleginnen und Kollegen der Agenturen heute berichtet, sind ja einigermaßen schwierig gewesen, weil wie Sie geschildert haben, das ist fast vor, ja, vor Ende vor der Bergstation passiert. Wie, wie ist das abgelaufen?
3: Genau, also es war nicht ganz so schwierig, wie wir alle, glaube ich, am Anfang dachten, als wir die Bilder gesehen haben. Also zum einen wurden die Verletzten und leider auch die Toten mit dem Hubschrauber geholt. Allerdings konnten die Einsatzkräfte tatsächlich relativ nah oder eigentlich fast bis an die Unfallstelle dann auch wirklich mit den entsprechenden Autos fahren. Also sie konnten da dann wirklich hin und haben dann dieses, ja, man muss wirklich sagen, schreckliches Bild, schreckliche Bild gesehen, diese zerstörte Kabine. Und eben dann eines, der Todesopfer nach dem anderen herausgeholt. Es sind wohl 13, also es gibt immer wieder hier noch ein bisschen Verwirrung über die Zahl der Todesopfer und der Verletzten, aber 13 sind es jetzt sicher und eben, sie haben eben auch noch zwei Kinder schwer verletzt aus dieser völlig zerstörten Kabine geholt, die dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Turin gebracht wurden. Es gibt noch die Möglichkeit, dass es noch einen dritten Verletzten gibt, da gibt es widersprüchliche Aussagen momentan.
1: Diese Kabine oder diese Seilbahn ist ja die ganze Zeit auch gesperrt gewesen. Das heißt, die ist gerade erst nach Corona überhaupt wieder eröffnet worden, oder?
3: Ja, also ähm, es ist so, dass die etwa einen Monat schon offen war, weil die nicht als touristische Seilbahn galt, sondern eigentlich so als Nahverkehrsmittel. Deswegen ist die schon seit etwa einem Monat wieder geöffnet gewesen. Aber ja, sie war noch relativ frisch offen. Sie sieht auf den Bildern relativ alt aus. Allerdings wurde die in den Jahren 2014 bis 2016 einmal general überholt und wurde da eigentlich wirklich noch mal in den besten Zustand äh, versetzt, so heißt es. Aber was da genau passiert ist, ob das jetzt wirklich das Kabel war. Ich glaube, da müssen wir noch abwarten und da müssen wir noch schauen.
1: Dann werden wir da nicht weiter spekulieren. Lisa Weiß war das, herzlichen Dank für die Informationen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben können über dieses Unglück. Wir wechseln in die Innenpolitik oder genau genommen in die Corona-Politik. Der Bundesgesundheitsminister hat heute neue Ziele vorgegeben. Ein neues Inzidenzziel 20 als Inzidenzzahl. Glaubt, er, könne man erreichen. Das ist das eine Thema, was heute hat aufhorchen lassen. Das andere, seine Hinweise darauf, wie Kinder und Jugendliche demnächst so möglicherweise schneller geimpft werden sollen. Der Aufschlag des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Einzelheiten dazu von der Kollegin Nadine Lindner.
4: Welche Strategie führt raus aus der Pandemie? Auf diese Kernfrage hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im Interview mit der BILD am Sonntag einige Antworten zu geben. Bei ihm im Blick die Inzidenzwerte. Die sollten für einen unbeschwerten Sommer weiter gesenkt werden, auf den Wert unter 20. Diese Marke habe man im vergangenen Sommer auch erreicht. Kritik an Spahn kam umgehend von der FDP. Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer sagte dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
5: Also Was Jens Spahn mit dem neuen Inzidenzwert von 20 bezweckt, erschließt sich mir und den Freien Demokraten überhaupt nicht, er verunsichert. Im Gegenteil, die Menschen, die Wirtschaft, die Verbraucher. Und er sollte eine kluge Öffnungsstrategie vorlegen, anstatt mit Inzidenzwerten zu zocken wie ein pokerspieler.
4: Spahn solle sich stattdessen auf die Impfstoffbeschaffung und langfristige Öffnungspläne konzentrieren, so teurer. Kritisch sieht Spahns Vorstoß auch der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
5: Also es ist sinnvoll, dass wir weiter sehr niedrige Inzidenzen anstreben sollen. Die Zahl von 20 allerdings ist jetzt einfach in den Raum geworfen und äh, zumindest keiner mir kenntlichen äh, wissenschaftlichen Ausarbeitung entnommen. Zu
4: so Damen gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Wegen sinkender Infektionszahlen ist unterdessen an diesem Wochenende vielerorts die verhängte Bundesnotbremse außer Kraft getreten. Je nach Landesregelung und örtlicher Inzidenz öffnen Gastronomiebetriebe und Hotels wieder mehr oder weniger eingeschränkt. Außerdem rief Jens Spahn via Bild am Sonntag dazu auf, Impfdosen von BioNTech für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. Ein Weg zu regulärem Schulunterricht nach den Sommerferien sei das Impfen der Jugendlichen. Bis Ende August wolle er ein entsprechendes Impfangebot machen. Doch auch daran gibt es Kritik, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentsetzungen. Janosch Dahmen, der grüne Gesundheitspolitiker, geht davon aus, dass die Europäische Arzneimittelbehörde sich bis Ende des Monats für eine Zulassung von BioNTech-Pfizer für Personen ab zwölf Jahren aussprechen wird.
5: Gleichzeitig hat die Ständige Impfkommission schon angekündigt, dass sie für Deutschland keine Empfehlung aussprechen wird, die da heißt, Analog zu den Erwachsenen sollen jetzt auch Jugendliche in dieser Altersgruppe äh, grundsätzlich geimpft werden, sondern sagt, man kann das im Einzelfall nach ähm, ausführlichem Gespräch von Eltern, Jugendlichen und dem behandelnden Arzt dann machen, aber eben äh, man rät nicht grundsätzlich dazu.
4: Die Impfentscheidung liege individuell bei den Familien. Die Bundesregierung müsse hier viel bessere Informationsangebote schaffen, so Damen.
5: Und wenn man jetzt weiteren Menschen Impfstoff verspricht, dann müsste man auch sagen, wo dieser zusätzliche Impfstoff, wann denn tatsächlich herkommt.
4: Der liberale Fraktionsvize Michael Theurer lehnt Spahns Überlegungen, bei Biontech im Falle einer Zulassung für Jüngere zu reservieren ab.
5: Wir fordern, dass die Lage des Impfens für Kinder und Jugendliche genau erforscht wird. Aus unserer Sicht wäre vordringlich, dass eben die Erwachsenen mal durchgeimpft werden könnten. Da Impf, immer noch Impfstoffmangel und Knappheiten.
4: Bundesforschungsminister Anja Karliczek, ebenfalls von der CDU, äußerte sich im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk zu Schulen. Die sollten auf Teststrategien setzen oder auch Angebote draußen stattfinden lassen. Zum Impfen in Bildungseinrichtungen wie Hochschulen blieb Karliczek ausweichend.
6: Kann man noch mehr Möglichkeiten geben und gerade eben auch mehr, jetzt wenn der
4: Impfstoff kommt, dass man wirklich sagt, man setzt eine Priorität darauf, dass auch die jungen Leute jetzt zügig geimpft werden. Die Debatte rund um die Impfstrategie gehen also auch an diesen Pfingstfeiertagen
1: weiter. Das war der Bericht von Nadine Lindner. Zu diesem Thema haben wir nach 19 Uhr auch einen Kommentar hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir wechseln in den Nahen Osten. Die Waffenruhe in der Ostsee hält vorerst auf jeden Fall. Rückkehr zur Normalität. Nun ja, das wäre zu früh, das zu sagen, es herrscht eher so etwas wie angespannte Stille. Immerhin drei Wochen war der Tempelberg in Jerusalem gesperrt, also das größte Heiligtum sowohl für die Juden, aber auch für die Araber. Jetzt immerhin durften jüdische Besucher das wieder Besuchen. Und dann gibt es noch einen Mosaikstein, der heute hat aufhorchen lassen. Es gab so etwas wie eine Friedensdemonstration in Israel, wo Juden und Araber gemeinsam für den Frieden demonstriert haben. Das vielleicht ein kleines Zeichen der Hoffnung. Die Lage im Moment, Eva Lell.
7: Knapp drei Wochen lang durften nur muslimische Gläubige auf den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt, auf dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet. Am Freitag, also am Tag 1 der Waffenruhe, waren Zehntausende zum Freitagsgebet gekommen. Im Anschluss daran kam es zu Ausschreitungen. Die israelischen Sicherheitskräfte nahmen 33 Personen fest. Seit heute dürfen nun auch wieder Juden den Tempelberg betreten. Elf Tage hat die militärische Auseinandersetzung zwischen radikalen Palästinensern im Gazastreifen und der israelischen Armee gedauert. Trotz der Waffenruhe ist der Grundkonflikt ungelöst. Der israelische Finanzminister Israel Katz drohte der Hamas im Gazastreifen und forderte, für jeden Angriff auf Israels Süden, also der Region, die an den Gazastreifen grenzt, müsse es gezielte Tötungen von Hamas-Führern geben. Es gibt aber auch Signale des Friedens. In Tel Aviv kamen am Abend mehrere tausend Menschen zu einer Friedensdemonstration. Sie forderten eine Lösung des jahrzehntelangen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Der israelische Schriftsteller David Grossman sagte der Tageszeitung Haaretz zufolge in seiner Rede, wir Israelis weigern uns immer noch zu erkennen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir einen Zustand erzwingen können, der für uns und nur für uns, unsere Bedürfnisse und Interessen angenehm ist. Zitat Ende. Ayman Ode, der Vorsitzende des Arabisch-Israelischen Parteienbündnisses Vereinte Liste, sagte, im Interesse der Zivilisten auf beiden Seiten müsste die Gewaltspirale beendet werden. Es gehe um eine gemeinsame Zukunft für Israelis und Palästinenser. Unter ägyptischer Vermittlung finden weiter indirekte Gespräche mit den Konfliktpartnern statt, um die Waffenruhe zu festigen und Hilfen für den stark getroffenen Gazastreifen zu organisieren. Der UN-Sicherheitsrat hat sich für eine rasche Soforthilfe für den Gazastreifen ausgesprochen. Am Mittwoch reist US-Außenminister Anthony Blinken für Gespräche mit der israelischen Regierung und der palästinensischen Autonomiebehörde in die Region.
1: Das war der Bericht von Eva Lell und gerade wurde schon angesprochen, der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich natürlich auch mit den Folgen dieses jüngsten Krieges, der auf der einen Seite viel Leid gebracht hat, Menschen sind gestorben und verletzt worden, auf der anderen Seite hat es viele, viele Zerstörungen gegeben, vor allen Dingen natürlich auch in Gaza, wo die Lage ohnehin schon vorher schwierig war. Das muss wieder aufgebaut werden, darüber redet der UNO-Sicherheitsrat und auf der anderen Seite gibt es natürlich die spannende und wichtige Frage, wie kann es denn weitergehen, dass es dauerhaft zu einer Verständigung kommt. Stichwort zwei Staatenlösung. Zunächst der UN-Sicherheitsrat Antje Passenheim.
0: Insbesondere die Menschen im Gazastreifen müssten unmittelbar unterstützt werden, heißt es in der Erklärung, die diesmal alle 15 Ratsmitglieder inklusive der USA unterzeichnet haben. Sie stellten sich hinter den Appell von UN-Generalsekretär Guterres. Die Weltgemeinschaft müsse mit den Vereinten Nationen ein robustes Hilfspaket für einen raschen und nachhaltigen Wiederaufbau ausarbeiten. Beide Seiten des Konflikts müssten sich nun voll und ganz an die Beendigung der Feindseligkeiten halten. Es müsse dringend ein dauerhafter Frieden erreicht werden, der auf der Vision einer Region beruht, in der zwei demokratische Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite in Frieden mit sicheren und anerkannten Grenzen leben. Die Mitgliedstaaten betrauern in ihrem Text auch den Verlust von zivilen Leben infolge der Gewalt. Seit ihrem Beginn hatte sich der UN-Sicherheitsrat mehrfach mit dem Konflikt beschäftigt. Eine gemeinsame Stellungnahme war jedoch stets am Widerstand der USA gescheitert.
1: Das war der Bericht von Antje Passenheim. Und wie schwierig die Lage vor Ort ist, das sieht man, wenn man in ein anderes Land schaut, nach Syrien zum Beispiel. In der Bekka ebene dort wächst eine ganze Generation heran, die am Ende nicht einmal weiß, wo sie herkommt. Das sind die Flüchtlinge. Vor allen Dingen für die jungen Menschen ist das außerordentlich schwierig. Und die wichtige Frage ist, wächst da eine weitere verlorene Generation im Nahen Osten heran? Dieser Frage ist der Kollege Martin Durm nachgegangen.
8: Die Straße, die quer durch die BK-Ebene zum syrischen Grenzübergang führt, ihre Ränder und Gräben, das ist ihr Revier. Sie ist breit, dicht befahren und die Lkw-Fahrer werfen immer irgendwas aus dem Fenster. Plastikflaschen, Tüten, manchmal sogar etwas Essbares. Wie ein junges Rudel streuen die Kinder an der Straße entlang, ständig in Bewegung, ständig auf der Suche nach etwas, das sich verwerten lässt.
3: Plastik. Ja. Plastik,
8: Aluminium, Metall, egal was, sagt Marwan, der Anführer. Er hat dieses harte, verdreckte Flüchtlingskindergesicht und ist sicher nicht älter als acht. Der kleinste heißt Saleh und wie er uns sieht, kriegt er Angst und läuft heulend davon. Ja,
5: habibi,
7: da, da.
8: Es gibt keine Statistik darüber, wie viele der etwa 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge Minderjährige sind. Eine internationale Kinderhilfsorganisation hat geschätzt, dass etwa 300.000 Kinder nicht einmal die staatlichen Schulen besuchen. Stattdessen müssen sie sich als billige Arbeitskräfte verdingen, auf den Feldern bei der Kartoffelernte oder eben am Straßenrand, um verwertbaren Abfall zu sammeln.
2: Ich
8: für ein Kilo Aluminium kriegen wir 2000 Pfund, sagt der eine. Nein, 2500 kriegen wir, korrigiert ihn der andere. Und wie sie sich streiten über Mengen und Preise, wirken sie mit einem Mal furchtbar erwachsen. Manchmal sieht man sie kaum, wenn man an ihnen vorbeifährt, weil sie so klein sind. Und die vollgestopften Müllsäcke, die sie hinter sich herschleppen, sind so groß. Es ist eine verlorene Generation die hier seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im Frühjahr 2011 in Flüchtlingslagern heranwächst. Bis vor eineinhalb Jahren sind viele Mädchen und Jungen noch in staatliche Schulen gegangen. Zwar nur nachmittags, um sie von den libanesischen Schülern zu trennen, doch seit Ausbruch der Covid-Pandemie gibt es auch keinen Unterricht mehr. Also werden viele Kinder von ihren Eltern zur Arbeit geschickt. Umgerechnet einen Dollar am Tag bringen sie dann abends nach Hause. Ein Hungerlohn. Die Weltbank und die Vereinten Nationen warnen davor, der Libanon könne mit seinen vielen Flüchtlingslagern Ende des Jahres zum Hungergebiet werden. In den feinen Restaurants an Beiruts Kornisch ist davon nichts zu spüren, in den Camps der BK-Ebene aber schon. Erlebe jetzt hier, im Libanon mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, sagt Khaled, ein ehemaliger Handwerker aus Aleppo. Aber er habe nur einen großen Wunsch. Er träume von
4: Europa.
8: Er wolle nach Deutschland oder egal wohin, Hauptsache Europa. Er wolle das nicht für sich, sondern für die Kinder. Komm, sagt Ahmed, sein neunjähriger Sohn, und führt uns an Baracken und Zelten vorbei, auf einen Sandplatz. Da spielen sie manchmal Fußball. Als er drei war, ist die Familie geflüchtet. Seine Schwester wurde hier im Lager geboren. An Syrien kann er sich nicht mehr erinnern, aber schön soll es sein, sagt er. Das hätten ihm die Eltern erzählt und er habe auch Fotos von Aleppo gesehen, aus der Zeit vor dem Krieg.
1: Irgendwann, sagt der Junge, wolle er dahin zurück. Soweit der Bericht von Martin Durm. Im Osten des Kongos ist ein Vulkan ausgebrochen und das hat für Panik gesorgt in der Millionenstadt Goma und fast zu einer beinahe Katastrophe
6: Eine schwarze Masse ergießt sich dort, wo bis vor kurzem Häuser standen. Vereinzelt sind noch kleine Feuer und glühende Gesteinsbrocken zu sehen. Menschen graben in der schon erkalteten Lava nach ihren Sachen. Einige Wellblechstücke ragen aus der schwarzen Masse heraus, Töpfe liegen am Rand. Der nira im Osten des Kongo war gestern ausgebrochen. Die Menschen am Fuße des Vulkans versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Die ganze Nachbarschaft lag unter dichtem Qualm, sagt ein Händler der Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer kam direkt auf uns zu. Auch jetzt können wir noch die Lava sehen. Der letzte Vulkanausbruch in der Region ist fast 20 Jahre her. Damals kamen etwa 250 Menschen ums Leben. Ob es auch dieses Mal Tote und Verletzte gegeben hat, ist noch unklar. Ein Teil der Bevölkerung hat alles verloren, meint eine Frau. Vielleicht sind auch Menschen gestorben. Wir rufen die Regierung auf, uns Überlebenden dieses Vulkanausbruchs zu helfen. Die Lavamassen reichen an den Flughafen der Millionenstadt Goma im Ostkongo heran. Von dort waren seit gestern tausende Menschen ins benachbarte Ruanda geflohen. In langen Schlangen standen sie an der Grenze an. Einige hatten Matratzen oder Geschirr dabei. Ihr wichtigstes Hab und Gut, das sie retten wollten. Unsere größte Furcht ist, dass Goma verschwinden könnte, sagte einer der Fliehenden. Die Situation ist wirklich nicht einfach. Doch inzwischen geben die Behörden für die Millionenstadt vorsichtig Entwarnung. Es scheint, als ob der Lavastrom schwächer wird und Goma verschont bliebe. Einige Menschen sind schon wieder umgekehrt und gehen zurück in ihre Häuser. Der Ausbruch ist offenbar vorbei, sagt ein Einwohner. Wir danken Gott dafür. Ein großer Teil der Lava floss in den Virunga-Nationalpark nahe des Vulkans. Der Park ist Afrikas artenreichste Schutzgebiet und die Heimat der vom Aussterben bedrohten Berggorillas. Wie groß die Schäden hier sind, muss in den kommenden Tagen untersucht werden.
1: Das war der Bericht von Antje Diekans und jetzt kommen wir zum Sport und Sie merken im Hintergrund schon, wenn ich jetzt das Wort Bochum sage, kommt da jemand, den wir alle kennen. Ja, Bochum ist wieder erstklassig und da wird natürlich gefeiert heute in dieser Stadt im Ruhrgebiet. Und mein Kollege Maximilian Rieger erzählt uns jetzt den ganzen Rest. Das war der emotionale Teil. Maximilian, bitte. Genau,
9: große Freude in Bochum, denn nach elf Jahren haben es die Bochumer wieder geschafft und steigen auf in die erste Liga. Ein Punkt hätte heute zum Aufstieg schon gereicht. Am Ende sind es dann sogar drei geworden, denn Bochum gewinnt 3 zu 1 gegen Sandhausen. Stefan Kausen mit dem Spielbericht.
5: Der VfL Bochum hat den Wiederaufstieg nach elf Jahren geschafft. Durch die Tore von Pantovic in der ersten und Luzilla und Jules in der zweiten Halbzeit. Zwischendurch der Ausgleich für Sandhausen durch Behrens. Die verlieren zwar die Sandhäuser mit 1 zu 3, bleiben aber trotzdem in der zweiten Liga. Also über dem Strich und über dem Soll der VfL Bochum. Das 3 zu 1 bedeutet für den Tabellenführer und Meister der zweiten Liga die Rückkehr in die Bundesliga.
9: Und die Rückkehr in die Bundesliga gelingt auch der Spielvereinigung Greuther Fürth, denn die Fürther fangen am letzten Spieltag noch Holstein Kiel ab durch einen 3:2 Sieg gegen Düsseldorf. Andre Siems. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth war nach 45 Minuten eigentlich schon so gut wie weg im Kampf um den direkten Aufstieg. 1 zu 0 für die Fortuna durch Petersen, 26. Minute und dann noch eine glattrote Karte gegen den Fürther Stach. Also nur noch zehn Mann, eine komplette Halbzeit, so ging dann auch in die Pause rein. Und dann nahm das Spiel nochmal eine Wendung. Handelfmeter, 53. Minute für die Fürther. Gotha verwandelte, drei Minuten später wieder die Führung für die Düsseldorfer durch Appelkamp. Nach einer guten Stunde dann das 2 zu 2 durch Gotha. Und dann hat er ein super Händchen bewiesen. Stefan Leitl, der Trainer, wechselte Abiyama ein. Der wurde geschickt in der 83. Minute und machte das 3 zu 2. Fürth steigt zum zweiten Mal auf in die erste Fußball-Bundesliga und schlägt Fortuna Düsseldorf mit 3 zu 2. Bitterer Tag hingegen für Holstein Kiel. Zwei Spieltage Verschluss hatten die Kieler noch vier Punkte Vorsprung aufführt. Aber wie vergangenen Woche verlieren die Kieler 2 zu 3, diesmal zu Hause gegen Darmstadt. Und damit muss Holstein in die Relegation gegen Köln. Holger Gerska berichtet.
1: Fassungslos saßen die Kieler Spieler auf dem Rasen. Auch
5: Matchball Nummer zwei zum bundesliga -Aufstieg ist vergeben worden. Dabei sah alles sehr gut aus.
1: Mit einer 1-0-Führung ging es in die Kabine. Der Kopfballtreffer von Serra aus der 19. Minute gab die nötige Sicherheit. Aber... In der zweiten Halbzeit verhielt sich Darmstadt 98 getreu des Mottos, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Sie spielten, als ginge es auch für Darmstadt 98 noch mindestens um den Aufstieg. Serdar Dursun mit dem 1 zu 1 und 1 zu 2, Höhen mit der Vorentscheidung zum 1 zu 3 und Bartels konnte letztlich in der Schlussphase nur noch auf 2 zu 3 stellen. Da war aber schon klar, Holstein Kiel braucht jetzt den dritten Matchball. Das wird aber der, der am schwersten
5: zu verwandeln ist in den Relegationsspielen gegen den ersten FC Kiel. Köln.
9: Und auf Platz 4 in der Tabelle landet, wie schon in den vergangenen Jahren, der Hamburger Sportverein. Durch den 4-0-Sieg heute schicken die Hamburger aber Eintracht Braunschweig direkt runter in die dritte Liga. Jörg Tegelhütter.
1: Vor 250 geladenen Zuschauern im Volksparkstadion war der HSV von Beginn an überlegen. Führte nach 20 Minuten durch zwei Tore von Kittel mit 2-0. Meißner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und der eingewechselte Terodde dann eine Viertelstunde vor dem Ende erhöhten auf 4 zu 0 und von Eintracht Braunschweig, dass dieses Spiel unbedingt gewinnen musste, um überhaupt noch die Chance auf die Relegation zu haben, kam eigentlich in den gesamten 90 Minuten gar nichts. Am Ende total enttäuschte und frustrierte Niedersachsen, die sich mit einem 0 zu 4 aus der zweiten Fußball-Bundesliga verabschieden.
9: Und dadurch hat der VfL Osnabrück noch die Chance, die Klasse zu halten. Den direkten Klassenerhalt verpasst der VfL durch eine 1-2-Niederlage in Aue. Jetzt wartet Ingolstadt, der Drittplatzierte aus der Dritten Liga, in der Relegation. Der Monaco-Fluch hält weiter an. Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat es noch nie geschafft, ein Rennen in seiner Heimatstadt zu beenden. Heute startet er noch nicht mal. Getriebeprobleme statt Pole Position. So hatte Max Verstappen freie Fahrt. Jens Gedeon berichtet.
5: Zweiter Saisonsieg für den Red Bull-Piloten. Max Verstappen übernimmt mit seinem ersten Erfolg in Monaco sogar die WM-Führung. Titelverteidiger Lewis Hamilton landete im Mercedes nämlich abgeschlagen auf Rang 7. Die Plätze 2 und 3 gingen an Ferraris Carlos Sainz und McLaren-Pilot Lando Norris. Sein bestes Saisonergebnis holte Sebastian Vettel in Monaco. Der Vierfach-Weltmeister fuhr in seinem Aston Martin vor zahlreichen geimpften und genesenen Zuschauern auf den Tribünen auf Platz 5. Der zweite Deutsche, Mick Schumacher, kam mit seinem Haas als
9: letzter ins Ziel. Und beim Giro d'Italia ist Emanuel Buchmann auf der 15. Etappe in einen Sturz verwickelt worden und hat sich im Gesicht verletzt. Er musste daraufhin das Rennen aufgeben. Die Etappe gewinnt im Sprint eine Ausreißergruppe der Belgier Victor Campenaz und mehr Sport gleich um 19.10 Uhr.
1: Dankeschön, das war der Kollege Maximilian Rieger, den hören Sie dann noch einmal. Hier war es das für mich, mein Name ist Jürgen Heide. ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und natürlich werden wir Sie auf dem Laufenden halten mit allem, was da heute noch in Sachen Belarus passiert. Danke, bis demnächst und tschüss.